0: Embrolhos da PEC de transição impedem Lula de viajar aos Estados Unidos. Texto deve ser votado no Senado ainda nesta quarta-feira. E sem choro nem vela, o Brasil atropelou a Coreia e está nas quartas de final da Copa do Mundo do Catar. Muito bom dia, boa tarde ou boa noite, eu tô chegando mais uma vez pedindo licença. Eu sou Olavo Davi e olha só, tem muita emoção, tem reviravolta, tem grito tem choro e não é copa, é pack de transição. Deixa eu te contar tudo isso no pé do ouvido. Depois de muita discussão, a proposta de emenda à Constituição, ou apenas PEC, que tira do teto de gastos as despesas com Bolsa Família, deve ser votada na manhã de hoje pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado. O senador Alexandre Silveira, conterrâneo, correligionário e aliado do presidente da casa, Rodrigo Pacheco, está com a relatoria do projeto. Ambos são do PSD mineiro. Pelo cronograma regimental, o texto, caso aprovado na CCJ, pode ir ao plenário já nesta quarta-feira, também conhecida como amanhã, onde precisa dos votos de pelo menos 46 senadores e senadoras. Ah, dois turnos. Pelas contas do governo de transição, há 54 parlamentares favoráveis à PEC. O texto é considerado essencial para o futuro governo Lula pois abre espaço no orçamento de 2023 para manutenção e ampliação de programas sociais, algo que compôs explicitamente as plataformas do petista na corrida presidencial. A necessidade surge da ausência da previsão de gastos como o pagamento de R$ 600 mensais do Bolsa Família no orçamento posto em votação pelo atual governo. A ideia, no entanto, era retirar por quatro anos os gastos inerentes aos projetos de Lula e sua equipe do arrocho fiscal. Neste cenário, seriam necessários 198 bilhões de reais fora do conhecido teto de gastos pelo quadriênio. O grupo do Senado, no entanto, modificou esse dispositivo e reduziu de quatro para dois anos o tempo de excepcionalidade do investimento em assistência social, além de reduzir em 70 bilhões de reais o valor excluído das limitações orçamentárias. A Câmara, para onde vai a PEC caso aprovada em dois turnos no Senado, já foi avisada da alteração do texto, e o próprio presidente da Casa, Arthur Lira, do PP alagoano, não sabe se o projeto da transição tem apoio suficiente, ou seja, de 308 deputados e deputados, para aprovação na Casa de Baixo. Vale lembrar que qualquer alteração feita na Câmara devolve a PEC ao Senado, e o Congresso Nacional entra em recesso dia 22, ou seja, em pouco mais de duas semanas. É melhor correr. No meio desse cronograma todo, uma disputa quase machadiana ganhou seus holofotes na política nacional. Imagina só, dois amigos de certa condição lá no Amapá, pelos anos 1980, por ali. Eles jogam bola, eles almoçam na casa um do outro, eles viram noite juntos, eles descobrem o Atari, os fliperamas. Há algum tempo depois, ambos já envolvidos nas instituições republicanas e os mares do pragmatismo os põem em lados opostos do balcão. Um desses garotos é o hoje presidente da CCJ, Davi Alcolumbre. O outro, o senador Lucas Barreto, do PSD. Isso não só é verdade, como mostrou que as manobras regimentais são uma maravilha. Eu adoro, pelo menos. O Alcolumbre, ele percebeu ao tempo que seria impossível presidir as sessões da CCJ se pegasse a relatoria do projeto, ou seja, da PEC de transição, como já era combinado com a equipe do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva. Bolsonarista e guiado pelo ódio ao antigo companheiro de peripécie juvenis, Lucas Barreto, do PSD, ficaria como relator da PEC, podendo inclusive sabotá-la. Aí, então, a vaga de relator caiu limpa para Alexandre Silveira, do PSD, mas de Minas, que tende a favorecer a aprovação do texto, que pode favorecer a reeleição do seu grande aliado Rodrigo Pacheco na presidência do Senado. E esse imbróglio todo, não do Davi Alcolumbre, mas da PEC da transição em si, fez o presidente eleito e quase em exercício Lula recusar um convite de Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, de uma visita a Washington antes de assumir o Palácio do Planalto. O petista também gostaria de ir à América do Norte antes da posse, mas as negociações para aprovação da PEC, como a gente comentou, devem manter o ex-presidente, futuro presidente e presidente eleito em Brasília. O convite e a recusa se derem em uma reunião entre Lula e o Conselheiro de Segurança Nacional Norte-Americano, Jake Sullivan, no hotel onde o presidente está hospedado aqui na capital. Pois vocês se preparem porque a quarta-feira vai ser de muita emoção, mudanças de última hora, correria, gritos entusiasmados ou frustrados para lá e pra cá. Tá achando que eu tô falando de Copa, né? Nada, eu tô falando de política mesmo, porque essa quarta-feira será muito animada na Praça dos Três Poderes, aqui em Brasília mesmo. Além da possível votação no plenário do Senado da PEC da Transição, tem também a votação no STF que pode extinguir o tal do Orçamento Secreto. Habilidosos como ele só, os presidentes das casas, Pacheco e Lira, já têm um texto para seduzir os ministros da corte e manter a ferramenta de autofinanciamento coletivo, por assim dizer, do central. A ideia é que os recursos dessas emendas sejam distribuídos proporcionalmente entre as bancadas e que os parlamentares beneficiários sejam identificados, algo que simplesmente não ocorre hoje. Apesar de negarem sistematicamente a óbvia falta de transparência dessa dinâmica, São os dois, Pacheco e Lira, que se beneficiam mais disso, pois cabia ou cabe aos chefes de cada casa a distribuição dos recursos usurpados ao executivo. Ainda assim, a expectativa é que o Supremo vote pelo fim do mecanismo, o que pode ser uma pedra na cabeça das candidaturas de ambos à reeleição. Realmente parece que ele nem existe mais, mas o ainda presidente Jair Bolsonaro do PL chorou ontem em uma cerimônia militar aqui em Brasília. Segundo a agenda oficial e os relatos de pessoas do entorno do presidente, é só o que ele faz agora, chorar e participar de rolezinho militar. A primeira dama também esteve na cerimônia das forças armadas, nas quais alguns militares sobem de patente sob a bênção do comandante em chefe da nação. Para a felicidade geral do povo, ele ficou calado mais uma vez O boato oficial, se me permite a brincadeira, é que ele está com eris e perna na pela Aliás, eris e pela, mas a gente sabe bem que o líder fascista está mesmo com depressão Já que nem mesmo secando o caixa e deteriorando a máquina pública por causa de uma eleição Ele conseguiu vencer O que é que eu faço aqui? Uma coisa que Bolsonaro fez bem nestes quatro anos foi destruir ou abrir caminho para que os outros destruam o meio ambiente. Embora o aquecimento global e as mudanças climáticas sejam temas urgentes, eles ainda estão longe da agenda dos conselhos de administração, principais responsáveis pelas decisões estratégicas de um negócio. Segundo o um levantamento do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, ou IBGC, que ouviu 104 ocupantes dessas posições, Apenas 35,6% dos entrevistados disseram que o tema está na pauta de reuniões pelo menos quatro vezes ao ano. E somente 28,9% disseram que os comitês de assessoramento levam em conta as mudanças climáticas e suas discussões. Ainda nesse tema, um movimento de universidades do Reino Unido tem proibido empresas de combustíveis fósseis de recrutar estudantes por meio de seus serviços de carreira. A campanha apoiada pelo grupo estudantil People and Planet está ativa em dezenas de universidades contra a indústria de combustíveis fósseis, mineração, armas ou tabaco. Em algumas instituições, empresas de combustíveis fósseis estão excluídas de todas as atividades, incluindo feiras de carreiras e estágios. Por aqui, no entanto, a vontade de sucessivos governos e diversas empresas do ramo é abrir ainda mais poços de exploração em áreas como a Foz do Amazonas. Vale explicar que a costa da floresta amazônica possui 80% dos manguezais brasileiros, segundo a WWF, e compõe a base das teias alimentares de populações ribeirinhas. Mesmo com os riscos à saúde ambiental da região, os projetos continuam chegando, sem mesmo levar em consideração, ou pouco levando em consideração, os efeitos na vida local. Na nossa newsletter de hoje, vocês encontram o um material completinho da WWF sobre os impactos socioambientais de empreitadas como estas. Dá uma conferida! daquele ditado dos provérbios milenares da sabedoria dos antigos que diz vacinas salvam vidas? Pois bem, parece que teremos mais uma à disposição. O laboratório francês Valneva ou Valnevar, anunciou na última segunda-feira que a vacina contra chikungunya, desenvolvida em parceria com o Instituto Butantan, de São Paulo, manteve os níveis de anticorpos mesmo após um ano da aplicação. A informação deve ser adicionada aos resultados da terceira fase de testes clínicos no pedido de aprovação para Food and Drug Administration, ou FDA, dos Estados Unidos, equivalente à Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, aqui no Brasil ainda neste ano. Caso seja aprovado, o imunizante será o primeiro do mundo para a prevenção da doença. Por falar em vacina, vamos falar dos efeitos de colocar no comando do país uma pessoa que sequer curte uma picadinha? Após os congelamentos no orçamento na semana passada, o Ministério da Educação não tem como pagar os 14 mil médicos residentes dos hospitais federais e outros 100 mil bolsistas da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoas de nível superior. Pelo menos foi isso que ouviu a equipe de transição para o governo eleito de Luiz Lácio Lua da Silva diretamente do atual ministro Victor Godoy, nesta segunda-feira no primeiro encontro realizado pelas equipes. Que bela primeira impressão o senhor Godoy já deixa. Como se não bastasse isso, a equipe de transição ainda está de olhos atentos com uma possível indisponibilidade orçamentária, ou seja, falta de dinheiro, para comprar livros didáticos. São luxos que realmente Não precisamos. Ah, e tem mais, tá? Além de ser o governo dos piores índices do Exame Nacional do Ensino Médio, método em geral, bem mais positivo que os anteriores a ele, o atual governo sequer iniciou a licitação para a realização do Enem de 2023. É mais uma péssima notícia para toda uma geração de estudantes que já se vê prejudicada pela pandemia de coronavírus, que motivou a parada de escolas e rendeu estudantes da rede pública, sobretudo a brasileira, uma imensa defasagem de aprendizado e o sucateamento da educação do país. Hoje eu vou confessar, eu montei essa parte do roteiro para usar o futebol como ópio mesmo, porque além de estar difícil, não está fácil. Mas vamos de Copa, sobe, só. O Brasil voou, o Brasil sobrou, o Brasil goleou a Coreia do Sul na tarde de ontem, de segunda-feira, no horário de Brasília, é óbvio, é claro. Com uma atuação digna de majestade, que inclusive foi homenageada depois da partida, a seleção brasileira atropelou os coreanos com um sonoro 4x1 e garantiu vaga nas quartas de final da Copa do Mundo no Catar. Leve, arisco e ousado, o time brasileiro entrou com tudo em campo, marcando em cima, pressionando saída de bola, e logo aos 7 minutos, Vini Júnior dominou dentro da área, e com uma frieza cruel, encaçapou logo a primeira. Neymar, que retornou aos gramados após a lesão no tornozelo, marcou de pênalti após Richardson ser derrubado na área. Sabe com quanto tempo? 13 minutos. 13 minutos. E sabe a quem ele não homenageou quando marcou? Você sabe. Vou até citar o jornalista Marvel dos Anjos, que disse no Mesa do Meio na Copa, nesta segunda, que essa foi a melhor promessa não cumprida pelo Neymar, e ele tem algumas. O menino pombo Richarlison marcou depois de uma linda linha de passes brasileira, e o Lucas Paquetá, que emendou de primeiro um cruzamento de Vini Júnior, marcou o quarto gol. O mundo se curvou à vitória brasileira, inclusive Los Hermanos, o clarim que é de lá, Classificou o desempenho brasileiro como um show de futebol. O The New York Times diz que somos favoritos, mas eles, convenhamos, não entendem muito de futebol naquelas bandas. Até porque eles não sabem nem qual é o nome. né? Você lembra que eu falei de sua majestade o rei? Pois é. Depois do jogo, Danilo e Neymar, ambos revelados no Santos de Pelé, foram buscar uma faixa que continha a famosa foto no qual o maior de todos os tempos abraça Carlos Alberto Torres, o capita, na Copa de 70. Todos os jogadores pousaram para a foto com o material. A torcida também homenageou o rei do futebol no estádio 974 com uma bandeira que se abriu aos 10 minutos de cada tempo de partida, em alusão ao número que ele imortalizou enquanto gritavam seu nome pelo estádio. O rei está internado desde terça-feira passada no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, após apresentar um quadro de inchaço generalizado e insuficiência cardíaca descompensada. Edson Arantes, do nascimento, já não responde ao tratamento contra o câncer no colo e passa agora apenas por cuidados paliativos que amenizam o sofrimento do paciente. Salve o rei! No outro jogo do dia, lá no Catar, Croácia e Japão fizeram um jogo honesto, bom, e protagonizaram o primeiro alerta de pênaltis desta Copa do Mundo. Gostamos muito. Após empate em um gol no tempo normal e na prorrogação, os times decidiram a vaga nas quartas da marca da calça. Livakovic pegou três das quatro cobranças dos japoneses que seguem sem passar das oitavas na história. E Livakovic garantiu a Croácia na próxima fase contra o Brasil. Acabou a brincadeira, toalha de mesa. O jogo é na próxima sexta, ao meio-dia. Faltam três para o Hexa. Bom, agora a gente fala de cultura em dois polos bem opostos. O cantor e compositor norte-americano Bruno Mars quebrou um recorde respeitável. Seu álbum de estreia, Do Whoops in Hooligans, de 2010, completou 600 semanas na parada dos 200 mais da revista Billboard, tornando-se o debut, ou seja, a estreia, a ficar mais tempo na lista de mais vendidos. É nele que estão sucessos como Grenade, Just The Way You Are, Marry The Lazy Song, Talking to the Moon e Count on Me. É realmente um álbum sensacional. Mas só para deixar tudo no devido lugar, na devida proporção, Bruno Mars ainda precisa de mais dois anos para desbancar as 724 semanas de Dark Side of the Moon, do Pink Floyd, disco a ficar mais tempo no top 200 da Billboard. E é o que me faz cenário aqui no momento em que eu gravo, já que eu tenho um quadro enorme, lindo, Desse disco. A fala do rapper norte-americano Kanye West em favor de Adolf Hitler conseguiu ressuscitar o jornalista kazak, a paródia, na verdade, de um jornalista kazak, Borat, famoso por seu antissemitismo. Na noite de domingo, durante a entrega de um prêmio, o comediante britânico Sacha Baron Cohen reviveu seu personagem para reclamar uma suposta primazia de perseguição de judeus. Segundo ele, o Cazaquistão é a nação número um em destruir judeus. Parem de roubar o nosso hobby, disse ele. Mais uma vez ele disse, O Kenny de vocês tentou se mudar para cá. E até mudou de nome para Kazakistein. Mas nós dissemos não, ele é antissemita demais até para nós. A plateia onde estava Joe Biden com a mulher, a primeira dama dos Estados Unidos, riu timidamente. Apenas para falar, o Cohen é judeu. E já passa de 57 mil assinaturas o pedido para que Kanye West seja banido das plataformas de streaming por conta de suas cada vez mais disparatadas declarações antissemitas. O problema é que o rapper tem só no Spotify 49 milhões de ouvintes mensais, sinceramente não importa muito porque com um babaca desse não se discute. O assunto é tecnologia porque o plano da Apple de descentralizar a produção do iPhone da China vem se acelerando nas últimas semanas. Conhecida como a cidade do iPhone, a Foxconn, fábrica responsável pela produção do celular na China com mais de 300 mil trabalhadores, enfrentou o protesto dos funcionários por conta da política de tolerância zero com a Covid-19. Quarentenas em cidades inteiras do país asiático para impedir a circulação do vírus afetaram a produção da nova linha do iPhone 14 e até a entrega durante a Black Friday norte-americana. Com isso, a companhia pretende abrir novas fábricas em países como Índia e Vietnã. Na Índia, também está prevista a produção de iPads para ajudar a diversificar a cadeia de suprimentos da Big Tech. E se a gente pensar na importância do papel do celular no comportamento humano, não é exagero dizer que ele se tornou quase uma extensão do nosso corpo. Eu vou um pouquinho além e falo que os carregadores desses dispositivos são as nossas coleiras. Mas a questão é que um levantamento chamado Hábitos Mobile 2022 da Rebu, empresa de pesquisa em sites de mercado e consumo, aponta que 56% das pessoas no Brasil não ficam longe do smartphone por mais de uma hora. Em 2020, o número era maior, 79%. Atualmente, 54% dos brasileiros usam o smartphone durante o dia inteiro. E eu tô nesse meio aí, porque a gente acaba que toda hora tá falando com fonte, toda hora tá resolvendo pepino. É uma praga. Além disso, 72% usam seus aparelhos atuais desde 2020. As marcas mais populares são Samsung, Apple e Motorola. O meu celular é de 2018, mas tudo bem. E o Banco Central concedeu ontem uma autorização preliminar para compras via WhatsApp com cartões de crédito e débito da bandeira Mastercard. A empresa se junta à Visa, que recebeu o aval em novembro. A decisão ocorre em meio aos planos de lançamento de uma ferramenta do WhatsApp para pagamentos no Brasil. Entretanto, a autorização é apenas uma das etapas para a liberação do projeto, que possui outros requisitos regulatórios necessários para ser implementado no país. Bom, no próximo programa então eu trago o meu número aqui e vocês fiquem à vontade para fazer pagamentos, PIX, tudo isso no meu WhatsApp. Combinado? Por enquanto eu fico só com essa promessa mesmo de voltar na próxima semana. Até mais.